0: Hola, soy Marina, escritora, copywriter y fan de Los Simpsons, y te doy la bienvenida a Hoy te convertiste en héroe, cómo contar historias que vendan. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una gran frase famosa y súper importante, show don't tell.
1: ¿Cómo les va? Yo soy Mariela Genadeni, escritora, especialista en identidad de escrita y también muy fan de la cultura pop. En este episodio, como dice Marina, vamos a estar hablando esto de lo que en narrativa es súper, súper clave. ¿Qué es esto de cómo mostrar y no decir, el show don't tell. Hoy te convertís en héroe, el podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy te convertís en héroe, con Mariela Guenadenik y Marina Condó. Hey.
0: Bueno, ¿cómo están? Te damos la bienvenida una vez más a este podcast donde estamos hablando de cómo aplicar el storytelling para la creación de contenidos para tu marca. Y hoy vamos a hablar de eh, cómo hacer para que las historias que cuentas, que cuentes, tengan más impacto. Sea mucho más visual, sea mucho más, se enganche mucho más en, en la cabeza de las personas a las que está, estás dirigiendo.
1: Sí, eh, a veces, eh, digo esta, en este temor que, que nos da que no nos lean los contenidos, puede... Llegar a, a ser tan grande que directamente estamos tentadas de no poner nada, ¿no? De directamente ni siquiera escribir, porque decís, ay, si total ni me van a leer, ¿para qué me voy a gastar en, en escribir una historia, en producir una historia? Si total. Hablamos de igual de estrellas escritas, pero igual las historias son en, en, en todos los formatos, ¿no? Pero si pensamos a veces en, en, en que se consume rápido, nos da como pocas ganas de producir contenido por esta razón. Pero no, no descartemos el poder que pueden llegar a tener ¿no? este, la, las historias, porque a veces el problema es que las historias o son muy cortas o no existen, y la realidad es que tu audiencia, cuando la historia es muy corta, o cuando no llega a, a ir más allá de, un, de una cierta cantidad de frases o eslogas vacíos, la verdad es que es ahí cuando tu historia fracasa.
0: Claro, y no, claro. Lo, sí. lo que te quería decir es cómo atamos esto con esta herramienta que vamos a mostrar hoy, lo que vamos a hablar, ¿no? Que tiene que ver el show don't tell con que fracase o no fracase tu historia, que tu historia llegue a más gente o no, o conecte con la otra persona.
1: Totalmente, ¿no? El, 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 digamos Cuando vos mostrás, en vez de decir, es ahí cuando lográs la conexión. Pero primero vamos a diferenciar, qué es mostrar, Perfecto. y qué es decir, y vamos con un ejemplo ver, muy fácil, ¿no? Eh, cuando yo hablo de decir, es cuando yo enuncio, le aviso al mundo, tengo hambre. ¿No? Esto es, digo un hecho Mostrar eh, Es apelar a lo sensorial Para que tu audiencia se identifique Con la, la, la sensación que vos tenés Y eso lo, lo tengo que hacer A través de describir las acciones Que muestran que tengo hambre Porque eso es lo que le permite a tu audiencia Recrear una imagen mental Acerca de tu tener hambre Entonces, si yo digo, me ruge el estómago Se entiende que estoy muerta de hambre ¿no? eh, Entonces esa es en, en principio, la principal diferencia, ¿no? Entre, entre declamar, que sería decir, eslogan, algo que es simplemente una frase que entra por un oído, sale por el otro, y lo que es mostrar, que es lo que, entre que entra de por, por un oído, sale por el otro, se arma una imagen en la cabeza, y eso es lo que tenemos que, sobre es lo que vamos a estar... Eh, hablando hoy, y el punto es cómo lo hacemos, cómo se fabrica esto, Marina, contame.
0: Exactamente, exactamente y me, y me gusta que hablemos de este tema, porque este es un tema que para aquellos que nos dedicamos a escribir es un clásico, de hecho normalmente en cualquier texto siempre aparece un mostrar y no decís, ¿y por qué es importante esto? Porque uno dice algo y uno se puede conectar o no, estoy desolado, tengo hambre, son palabras, y son palabras muy genéricas. Ahora, alguien llega, cierra la puerta y se larga a llorar, cualquiera lo puede entender, funciona en cualquier idioma, te llega mucho más. Vos no entendés si el pibe está triste, desolado o nostálgico, solo sabés que está mal porque está llorando. Y eso te llega profundamente. Entonces, esta es la importancia que tiene. Cuando vos querés mostrar algún tipo de solución, o querés contar qué le pasa a tu audiencia, mostrarlo va a hacer que la gente diga, ah, eso es lo que me pasa, ¿no? Y acá viene el cómo hacemos esto. Y yo siempre lo pienso, lo, lo que a veces me han enseñado, es pensarlo como si fuera en un guión para una película. En una película no, no hay una voz en off todo el tiempo diciendo y la protagonista se sentía triste o oh, tenía hambre. Sino que había acciones, lo tienen que mostrar, los actores tienen que actuar. Entonces, ¿qué acciones hace una persona que tiene mucha hambre? ¿Dónde se siente el hambre? ¿Qué emociones se le disparan cuando tu personaje tiene hambre? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Y cómo lo podemos contar? ¿No? Ahí creo que está la clave. ¿Vos qué pensás?
1: No, tal cual. Y estaba pensando, en uno, adelantando uno de los ejemplos que íbamos a contar hoy, hablando del hambre. no. Pensé en, en este ejemplo que vos habías, habíamos charlado en la charla de preproducción. Habíamos estado hablando, eh, Marina encontró unos ejemplos que estaban buenísimos. Uno de esos que tiene que ver con el hambre, pero tiene que ver cuando te pasaste ¿no? del otro lado. Tenías tanta hambre, tanta hambre, que te rompiste la panza comiendo. ¿no? Entonces hay una publicidad eh, de contar la voz, la voz la publicidad. Sí, sí, sí. De, de sí. Eh, estábamos <risas> buscando ejemplos justamente de eso. Y esta, porque además eh, me
0: gusta este ejemplo, porque a veces la gente dice, uh, pero si yo tengo que contar lo que le pasa a mi audiencia es muy largo, es mucho, no sé qué. Y acá lo resolvieron. Son publicidades muy cortitas con un concepto muy claro, ¿no? Entonces es una publicidad de uvasal que es un medicamento que te ayuda a digerir mejor. Normalmente se asocia cuando la comida te cae pesada, comiste mucho. Entonces vos podés decir, Podría pasar esto que dice Marie. La descripción es, uy, comí mucho. Uy, estoy lleno. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos en realidad dicen, la comida te da pelea. Y hicieron todo un gag divertido donde aparece una albóndiga y le pega una piña al pibe. ¿no? Que es divertido? Usaron el humor. Pero más allá de usar el humor, lo que hicieron es mostrarlo. ¿Qué pasa cuando estás lleno y la comida te este, queda pesada? Te da pelea. Normalmente bueno. uno digeriría un cierta cantidad de tiempo y lo tienes que hacer más tiempo. O sea, es perfecto encontrar la forma de mostrar lo que es sentirse mal de la panza. ¿no? ¿Es sí, eso? Digamos,
1: con, con un, claro, con un juego eh, de, de, a través del humor, usando la, la, lo literal de que te da pelea, entonces una albóndiga gigante, absurda, y empieza a pegar a la, a la persona. Y digo, ese es el recurso, el recurso del humor, el recurso del absurdo, digo, pero la escenificación de una albóndiga que te está pegando patadas en, en karatecas en la panza es justamente el mostrar versus el decirme uy, uy que, que, cuando la comida te cae pesado no porque las cosas dichas muchas veces, repetidas muchas veces, pero sin una imagen mental pasa a, a terminar siendo ruido blanco, no por eso estamos insistiendo en la importancia de armarle una película a tu, a tu, a tu audiencia que no quiere decir por eso entrar en los confines de la ¿no? de la reflexión profunda y meditabunda. ¿no? Tiene que ver con encontrar una imagen, recrear una imagen para que tu audiencia se arme una película acerca de lo que estás diciendo. Y la manera de hacerlo es, es justamente pensar en las acciones de qué sucede cuando sucede tal emoción. Eh, esto, ¿no? Tengo hambre, ¿qué hago cuando tengo hambre? Empiezo a buscar como desesperada, manotear cualquier cosa y me como, no sé, capaz una servilleta porque es lo primero que encontré. Eh, entonces, sí. la, mostrar las acciones que, eh, es la manera en que tu audiencia... O sea, puede compartir lo que pasa en tu historia, porque si no, las emociones, las ideas, son cosas absolutamente personales e intransferibles y totalmente abstractas, ¿no? que, que excluyen a las personas, a menos que vos puedas, de alguna manera, narrar qué es esa emoción, qué es ese sentimiento, qué es esa idea. ¿no? Te, hay que eso, pintarle el cuadro eh, a tu audiencia. Pero insisto, no tiene que ver, atención con esto, con describir la mecánica de la acción. ¿no? Porque no es como cuando ves una película para para impedidos visuales que describen baja del taxi, hay un charco, se levanta la pierna, mira eh, alrededor, digamos, ¿no? que son como la traducción de las acciones de una película para la gente que no puede verla, eh, digamos que no puede ver. No tiene que ver con esa. Con no no describir no. La Lo que estamos, tampoco.
0: Exactamente, estamos hablando de tratar de mostrar qué pasa cuando alguien se siente de esa manera. Y en este caso. Como si, si estamos hablando de marcas y si vos estás muy en contacto con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu marca, es un buen ejercicio porque vos entendés qué problema tiene la persona que viene a buscar tu servicio, tu producto, qué, qué le está pasando y cómo lo vive, ¿no? Eh, y esto que, me decí, que decimos me parece interesante, que cuando las cosas se repiten muchas veces cae en ruido blanco, o sea. Tengo hambre, estoy estresado, no puedo... O sea, es como que hay cosas que... Oh, y todo eso, esa, la palabra, por ejemplo, el estrés es tan grande. Estoy ansioso. Ahora, ¿qué pasa a alguien que está ansioso? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se puede vivir? El otro ejemplo que trajimos y que se nos ocurrió era de unas tostadas. Y en este caso lo que están recreando y que mostraron muy bien es cómo es el diálogo interno de alguien cuando se levanta la mañana. Entonces tenemos a esta chica que tiene un pajarito en la cabeza y que le va torturando todas las, todas las cosas que va pensando. Y a mí me pareció tan brillante porque realmente creo que todo el mundo se levanta y si bien no estás hablando con nadie, tenés algo en la cabeza que te va martillando algo, ya sea algo que pasó, algo que tenés que hacer, lo que te molesta. El diálogo interno después será de cada uno. Pero ese hecho de ver a la chica que se levanta y tiene el, está ahora, está ahora, está ahora, no, te, te sale una cara, te sale una cara, te sale una cara, después le vas poniendo otra, eh, no te van a llamar no te van a más. No te no te, tenés 30, tenés 30, 30 casada, tenés 30, no. o sea, to, todos esos pensamientos que decís, sí, ¡ay! A mí me pasa eso. Entonces, inmediatamente, con una imagen muy, usando como dice María, burda o absurda o, o exagerada, todos nos sentimos representados por esa chica. ¿Quién no se levanta la mañana con esos pensamientos que lo están torturando Que solo se resuelven, o sea, lo resuelve cuando se sienta a desayunar, porque el desayunar no le genera duda. ¿Por qué? Porque elige estas tostadas, ¿no? O sea, las tostadas son fáciles, no tiene problemas, y ese es el momento en el que ella deja de pensar. Eh, y acá está bueno eso, ¿no? Porque recrearon ese momento de la mañana. ¿Cómo son las mañanas de la gente? Y podrían haber puesto una foto de una chica divina, con la luz del sol, y... Sin, pero la verdad es que la mañana la gente es más bien esta mañana como la esta chica que las mañanas increíbles, ¿no? Y me parece Oye, que además, está, digo, está bueno.
1: Pudieron mostrar la tortura interna en vez de que ella declame, eh, ¿no? Este, bueno, también hay, hay, un, hay un, un Instagram, Daniela Chepi, que ella tenía un, un, como una, un gag que es Querido Diario, entonces ella de repente Querido Diario y hacía que escribiera en su Querido Diario y decía, no sé, voy a... No sé, y era algo chistoso, ¿no? Entonces digo, esto de eh, poner en relieve lo que tal vez pasa internamente, digo, en sentimientos, que los sentimientos no tienen una declamación. Vos llorás, no decís, estoy llorando, ¿no? Digamos, claro. no lo que haces es llorar, o sea, manifestás a través de un lenguaje corporal las cosas que te pasan. Eh, porque gran parte de la comunicación es básicamente no verbal, entonces no, digo, no vamos por la vida con subtítulos diciendo ¿no? actuando, explicando y actuando los sentimientos. Eh, entonces por eso también necesitamos graficar mentalmente o una imagen de las situaciones, y este show down tiene que ver con eso, con que la palabra escrita tenemos que fabricar esa, esa comunicación no verbal de alguna manera, para que no sea solo declamatorio o informativo. Eh, ¿no? digamos, te, entonces, la recreación de cierta eh, imagen, digamos, a través de imágenes, digo, hablo de lo, de lo escrito porque pienso que es más difícil pensar en una, una narración escrita que, que, que tal vez digo, eh, visualmente tenés el recurso del pájaro loco y que qué sé, yo, ¿no? sí. digamos, te tenés como otras facilidades y por escrito es más difícil. Por eso es que el showdown tell nace de la, de la narrativa, digamos, eh, Stephen King habla, habla bastante de, de, de eso. En, en, en su libro Mientras Escribo, ¿no? justamente que es una de las máximas, ¿no? que así como la máxima es menos es más, otra de las máximas de la escritura, como dijo Marina al principio, es el show don't tell, que es lo, como lo primero que te enseñan básicamente. Eh, y que tiene que ver con eso, ¿no? con que la escritura no permite expresar el lenguaje no verbal, pero de alguna forma lo tenés que hacer sin que sea explicativo subtítulo. ¿no? Entonces es acá donde invocamos a este, a, a este mostrar y no decir, eh, que en esos ejemplos que, que lo fuimos diciendo, ya se encontró la manera de mostrar algo internamente, como es la tortura, la de, de esto de ay no, no puedo, no tengo, no sé, no, eh, el pájaro loco, eh, ¿no? o el diga que te pelea, o este bueno, teníamos otros ejemplos más, ¿no? Sí, no, estos? tengo <risas> otro más que si querés lo puedo agregar. Dale. Esto es muy argentino,
0: y era un gran ejemplo que estaba asociado a una publicidad de Telequino justamente que es una mmm, una empresa que, o sea, es un lugar donde vos puedes apostar y si salen los números, ganás tanta plata, ¿no? Entonces, Telequino lotería, sí. es eso, una, un, un juego de lotería. Y lo que apunta nuevamente aquí apunta, bueno, si vos ganás plata, lo que ocurre a tu alrededor te importa nada. O como digamos en Argentina te chupa un huevo. ¿Por qué? Porque vos <risas> ya resolviste el problema que tenías que es la plata. Y entonces, esta cosa, este concepto simple, de decir, "Che, si vos ganás todos tus problemas te parecen una boludez y te chupa un huevo, eh, acá realmente usaron lo mismo, usaron el humor y la literalidad. Entonces las situaciones, porque después me quedé mirando un par de esas, las situaciones eran esas, situaciones en las que el tipo estaba trabajando, se da cuenta que ganó la lotería y empiezan a caerle todas para las noticias. ¿Viste el, el, el aumento? No salió. ¿Viste? La cochera se la vamos a dar a otro. ¿Viste el reporte que tenía? Y entonces el tipo está tranquilo, y el jefe lo mira y le dice, che, me parece que te está chupando un huevo. ¿Qué sería esa situación? Es, che, no estás reaccionando todo esto malo, y vos ves un huevito muy feliz que te chupa el, el, el codo, que me le parece chupa la manga, fantástico, ¿sí? que le chupa la manga. Y el pibe dice, sí, me está chupando un huevo. Y entonces eso, ¿no? termina así con, esa con, con ese concepto. Entonces me parece sí. que esto que mostramos, que se puede narrar, porque realmente esto en este caso es divertido porque lo hicieron visual, pero uno podría. Además lo
1: hicieron literal, todo. digo, la, la gracia del chiste es que sea más literal, el huevo que le está chupando.
0: Ando, el coso. Pero creo que está buenísimo mostrar eso, o sea, mostrar qué sensación haría, qué le pasaría a alguien, o sea, esto que estaba hablando María, ¿qué le pasaría, cómo reaccionaría a alguien que gana mucha plata? ante una situación como un problema. Y seguramente reacciona como este señor, que es cagándose de risa mientras el tipo le va diciendo todas las malas, las malas noticias. Después hay otro, con un padre y una hija, que lo mismo. La hija va y le dice, pa, te choqué un poco el auto, solo quedó el espejito, y, el, y, el, y me olvidé de pagar el seguro, y esta noche salgo con el señor de la grúa, y era cada vez <risa> peor. Y entonces en un momento la hija le dice, pa, yo siento que te estás chupando un huevo. Sí, y medio, y pusieron la mitad de uno en un costado que estaba chupando en la panquita. Y entonces, es eso, ¿no? O sea, es esa sensación, es, che, ¿qué pasaría a alguien que tiene un problema y ganó mucha plata? Y seguramente andaría como este señor diciendo, bueno, no sí, sé, te chocaron el auto, no pasa nada.
1: Entonces, claro, y muestran, eh, digamos, y sí. eso se lo muestra, se lo muestra, digo, lo, lo, como, digo, como, como creadores, de, creadores de contenido, digamos, la, la, y, y historias, eh, nuestra tarea, digamos, es, es ayudar a la audiencia a experimentar la historia, ¿no? Este, digamos, a que darles detalles, no, no datos, no todos los detalles, ¿no? Digamos, sino aquello que permita acompañar en, en el storytelling, ¿no? Y entonces, eh, digo, en este caso, y, y además estarán los recursos, ¿no? Como el humor, como, ¿no? Esto de la, de, de, del huevo, este, digamos, habrá otros recursos, pero digo, a nivel de, de, de cómo contar historias, digo, en, necesitamos pintarle una imagen a, la, a las personas, eh, a la audiencia, y, y con detalles, pero insisto, no todos los detalles, porque esa es también otra cosa que puede pasar, es siento que te tengo que dar 500 millones de detalles para quitarme la película, y a veces son pinceladas, a veces son simplemente algunas pinceladas, eh, digamos, porque si volvemos a la palabra escrita, ¿no? saliendo un poquito de, de, de la imagen, esto de la imagen vale más que mil palabras, y a veces... Eh, mil palabras valen mucho más que, que una imagen, porque con las palabras podemos hacer de todo, podemos contar lo que no existe, podemos fabricar una cámara lenta a través de las palabras, a través de contar. Eh, o no podemos
0: mostrar, eh, no sé, un acelere de ir para adelante, para atrás. Me parece que hay un recurso que se puede jugar un montón, que es esto que vos decís, ¿no? De dar detalles, de crear una escena. ¿Qué le pasaría a la persona si sí, tal cosa, no? Y tomarse ese tiempo, tal vez no a generar todo, pero sí convertirlo en sensorial, ¿no? ¿Qué le pasa, como dijiste, qué le pasa a alguien que tiene hambre? Y tal vez ve una foto en un, de una hamburguesa en Instagram y se le pone, la boca se llena de saliva, o tal sí. vez está caminando y ve su perro salchicha y se acuerda de un pancho. O tal vez se tiró y está oscura la cocina y pensó que era un pedazo de pizza y era un poco de, de repasador. O sea, mostrar esas cosas que nos pasaría. ¿Quién no se confundió alguna vez comida cuando tenía mucha hambre y estás diciendo, quedó algo no había nada? O sea como pensarlo también. Y en este caso, yo siento que eh, los que nos están escuchando, ustedes como dueños de sus propias marcas, tienen una experiencia interesante y directa, porque ustedes crearon su producto y su servicio, trabajan con gente que les pasa lo que les pasa en el tema en el que están. Entonces se pueden nutrir de esas historias, de esas cosas, de entender cómo se sentía tu audiencia en el momento de tener el problema, antes de resolverlo. Toda esa información te sirve para construir una imagen. no es que no es que como sos en una agencia que de golpe te dicen, bueno, ya tenés que vender seguros cuando nunca vendiste seguros y te tenés que poner a investigar. Ustedes ya tienen de primera mano esa información. Entonces, eso me parece que hay que utilizarla. Existe, es solo una cuestión de utilizarla mejor. ¿Qué pensás?
1: Sí, no, totalmente. Y también otro de los beneficios, digamos, de mostrar en vez de contar es que tu audiencia eso se, se convierte en una en, en un participante activo en la historia porque se lo está imaginando a medida que está sucediendo está sintiendo a medida que lo está viendo o está escuchando y cuando la persona puede participar eso es el famoso engagement que tanto se habla el engagement el engagement sí ya, ya lo estás teniendo la persona está participando de tu historia está siendo está parte está sí, digamos, sí, sí. Es justamente yo
0: lo que quería agregar es que puede pasar, y con estos ejemplos los mostramos en distintas situaciones. ¿En qué momento se usa yo Pell? Y la respuesta a eso sería siempre en cualquier momento, porque, como dijimos, fíjate en el ejemplo de Ubasal, se centran en mostrarte cómo se siente alguien antes de resolver su problema, que es la claro. comida, te da pelea. Después, ¿cómo se siente alguien cuando lo resuelve en el final de la historia? El que le chupa un huevo, exactamente, entonces ya está en el otro. Puedes, puedes recrear también los obstáculos, los problemas que, te aparez que le aparece a tu audiencia o la persona en la historia, el personaje en la historia, para resolverlo. Digamos, el show don't tell es una, es como la sal y la pimienta, se puede usar en cualquier parte de la comida, que va a ir bien, porque te va a generar esto que vos decís, María, que es el engagement, que la persona se enganche con lo que está pasando y quiera saber más.
1: Sí, a diferencia del sal de la pimienta, nunca, te, nunca podés fracasar con el, el show de hotel. Nunca, nunca, nunca. Digamos, sal de la pimienta, capaz que pasaste un poco y te quedó incomible. Cuando vos mostrás, en vez de decir, eh, casi nunca te vas a ir de mambo con eso. Para, es como, da, dale, vos dale. <ríe> digamos El consejo es, métele, métele que va, que va a andar. Métele
0: que va, métele que va y dale con cariño.
1: Este, bueno, así que creo que ya con esto estamos llegando al, al final, ¿no? Digamos, hoy, hoy te trajimos un... Eh, un condensadito de, 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 de contenido vinculado con, con Storytelling, y este, me gustaría que, que nos contaras, eh, si tenés algún ejemplo que te gustaría que revisáramos en, en, en este podcast, si tenés ganas de contarnos otra historia, o querés, que, o querés votar de que desarmemos algún misterio del Storytelling, podés escribirnos a storytellingmarcas.gmail.com, también podés choquear nuestro grupo de Facebook que se llama Storytelling para Marcas, y además te cuento que, eh, que, bueno, aprender a contar historias es simple, digamos, pero que lo difícil a veces es justamente desarmar estos mecanismos intuitivos que acá te los contamos, desarmamos cada una de las piezas y te lo mostramos y te explicamos cómo hacerlo. Y, y por eso es que también sirve mucho eh, los workshops de storytelling, que justamente nos, ahí es donde vemos con la lupa, desarmamos cada tornillito y aprendemos técnicas concretas para aprovechar esta herramienta que es muy natural y sumamente potente que hace y logra la conexión con tu audiencia. Así que si tenés ganas de saber más, en algún momento abriremos las vacantes para nuestro próximo taller de, de storytelling, que va a ser en, en, en breve en este año, en algún momento, si cualquier cosa, si querés saber fechas y, y, y demás, nos puedes escribir, como te dije antes, a storytellingmarcas.gmail.com eh, Y nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece?
0: Me parece. Muchísimas gracias y gracias <risa> a todos por estar
1: ahí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.